0: Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärs eld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson svävas rum, stor på vidgave. I skenen såg jag en uniformklädd man stå där på tröskeln.
1: Jag heter Johan Ekman och det här är andra delen i berättelsen om mordet på Leon Trotsky. Det är också en berättelse om drömmar och kärlek och om våld och svek. I det här avsnittet blir Trotski stormförälskad i en känd mexikansk konstnär. Allt medan Stalins agenter
0: närmar sig hans innersta krets.
1: I Sovjet förföljer Stalin nu både sina riktiga och påhittade fiender allt mer intensivt. Just nu regisserar han sina Moskva-processer, genrättegångar baserade på de mest fantastiska och falska bevismaterial mot sina gamla kamrater. Trotski har blivit utesluten ur partiet och deporterad. I sin frånvaro i revolutionens och partiets mest lyskraftiga kärna- åtalad för terrorism. Ett brott som innebär dödsstraff. Snaran dras hela tiden allt spändare kring Trotski. Och när han efter nio års exil i Centralasien- Turkiet, Frankrike och Norge igen måste fly- är han medveten om att hans dagar antagligen är räknade. Den 19 december 1936 lämnar oljetanken RUT i största hemlighet Norge och sätter kurs mot Mexiko. Trotski har tillsammans med sin andra fru Natalia Sedova blivit utvisad från Norge. De är nu på väg mot det enda land som vill ta emot de kontroversiella flyktingarna. Den norska regeringen som länge tolererat den har böjt sig efter att Sovjetunionen hotat landet med höga handelstullar som straff för att Stalins ärkefiende får vistas i landet. Så här berättar Natalia Sedova om resan.
0: På andra sidan världen försökte amerikanska och mexikanska sympatisörer desperat hjälpa oss. Några, bland dem författaren Antonio Hidalgo och konstnären Diego Rivera, hade närmat sig Mexikos president, general Lazaro Cardenas. Vi kände ingen av den personligen. Cardenas, som blivit känd som sympatisör av den spanska republiken, beslöt att bevilja oss asyl. Körgången gick hård och medan det förde oss mot det okända. Leon Davidovic skrev i lugn och ro sina anteckningar. Den första januari 1937 lät Ruth två signaler från sin mistlur Juda över det ensamma havet som en hälsning till det nya året. Ingen svar. Tanken åkte längs en oregelbunden kurs i 18 dagar. Det blev varmare och varmare och vi seglade under en tropisk himmel. Det är
1: ändå med en viss lättnad bara att lämna Norge. Tillvaron där har blivit allt mer ohållbar. Trotsky och Sedova har länge bott i fängelselika förhållanden med hotet mot sitt liv ständigt
0: överhängande. Vi måste helt enkelt lämna Norge. Ett land som först sig så välkomnande men nu var vårt fängelse. Det regna och blev kallare medan himlen var stålgrå. Poliserna spelade kort och vi var ensammare än vi någonsin varit. Ensamma med de galna utsagorna i Moskva-pressen. Där fortsatte massakreringarna. Allt medan krossade män, oförklarligt och utan skam, sänkte sig till allt lägre nivåer. Oförklarligt för att det inte är så svårt att dö utan att smutsa ner sitt namn. I Pravda och i Sverige krävde vår förra allierade, Karl Radek, superbanditen Trotskis blod. Medan Rakowski, vår gamla vän, tidigare så modig och rakryggad, nu skrev I ingen nåd åt de trotskistiska gestapoagenterna.
1: I rättssalarna i Moskva har de iscensatta rättegångsspektaklerna inte lämnat några dubiar kring vad Stalin tycker om Trotski. På hösten har statsåklagaren i den så kallade slutpläderingen förkunnat att den vise landsfadern Stalin haft rätt i sina onda aningar om den trotskistiska oppositionen. I rättegångsprotokollet kan vi läsa följande. Rättegången har fullständigt klargjort återigen bevisat hur gränslöst och enormt hatet och ursinnet hos våra fiender är, riktat mot socialismens stora mission. Rättegången har visat hur obetydliga de här fienderna som rusar från ett brott till ett annat är. En förraktfull, impotent, obetydlig grupp förrädare och mördare trodde att den genom sina smutsiga brott skulle få vårt mäktiga folks hjärta att stanna. Den här föraktfulla, obetydliga gruppen äventyrare försökte med sina leriga fötter trampa på de mest veldoftande blommorna i den socialistiska trädgården. De trotskistiska fascisterna, kapitalismens galna hundar ska enligt statsåklagaren nu få sitt straff. Det behöver knappast tilläggas att domaren håller med. För paret Trotski ter sig världen nu som en lång, onskefull labyrint av svek och död. Och vad värre, det verkar som Stalins propaganda bitar. Rättegångar Stalin iscensätter är enorma propagandaskådespel. Deras avsikt är att övertyga folket och den internationella publiken att Trotski är fascist, folkfiende och terrorist. Rättegångarna används också för att legitimera regeringens allt mer blodiga förföljelser av oliktänkare. Och samtidigt som de så kallade rättegångarna pågår i Sovjet utsätts Trotskis allierade också utanför Sovjet för ständiga kidnappningar och mordförsök. Absurditeten i Stalins skådespel understryks av att det inte bara är trotskisterna som svevar i livsfara. För också de som underkastat sig Stalin står ständigt inför dödens och Sibiriens portar. Skillnaden ligger i att trotskis anhängare döms och straffas högljutt, medan de som varit lojala med Stalin torteras och mördas i tysthet. Det ter sig som om Sovjet gripits av en masshypnos. Likt Moskvaborna i Mikhail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita som förtrollas av djävulen verkar partimedlemmarna också ha fallit offer för någon slags svart magi. Ett tecken på det är att till och med de som befinner sig i säkerhet i Europa frivilligt kommer hem genast när Stalin kallar trots att de vet att de med stor sannolikhet förpassas till Sibirien eller blir direkt avrättade. I det klimatet verkar det bara vara en tidsfråga innan en lojal stalinist lyckas mörda Trotski. Men än så länge när Trotski reser mot sitt nya hemland tänker han att hoppet inte är helt förlorat. Han vet nämligen att trotskisterna, eller vänsteroppositionen som den kallas- organiserar sig i fånglägren. De kräver mer rättigheter åt sig och de andra fångarna- och hoppas också vinna sympatier när Stalins repressioner ökar. Samtidigt plågas Trotski också av inre demoner. Trots sin enorma självsäkerhet- –är det få som offentligt vågar stödja honom. I Europa och USA, där man kunde hoppas på stöd, är det få som ställer upp. Socialdemokraterna som vill få stöd från kommunisterna i maktposition tigar ofta. Likaså de intellektuella. Ett exempel är Frankrike, där Socialistpartiet regerar med stöd av stalin kommunister. Leon Blums regering visar vad den står när den utvisar Trotski till Norge. Kommunisterna är i regel rädda för att om Stalins brott blir kända bland arbetarklassen förlorar de stödet för sina maktanspråk bland sin väljarbas. Och hur ska kapitalismen då bekämpas, frågar de. Sovjet är trots allt det enda rent socialistiska landet i världen. Med sin blodiga teater håller Stalin effektivt på att producera en enorm historisk lögn som kommer att prägla världen långt in i framtiden. De här tankarna plågar Trotsky när han sitter i sin kajuta ombord på oljetanken. Det är en ödetsnyck att det är exakt 20 år sedan han senast seglade från Europa. Den gången utjagad av Frankrikes regering på grund av hans fredspropaganda. Då skrev han i sin dagbok Det här är sista gången jag kastar en blick på den gamla kanaljen Europa. Så blev det inte. Istället red han på revolutionens våg tillbaka från New York bara tre månader senare. Men det här är faktiskt sista gången. Han kastar en blick på den gamla kanaljen. Nu lämnar han kontinenten bakom sig för gott. Bakom sig lämnar han också otaliga gravar, bland dem sina två älskade döttrars. Och kanske anar han att det ännu ska krävas många offer före hans slutliga seger eller död. Den 9 januari 1937 står en liten men eminent grupp revolutionärer, konstnärer och journalister på Empir i Tampico i Mexiko. Oljetanken Ruth har just anlänt. Trotski och Natalia vägrar först lämna fartyget. De vill få garantier på att de anlänt till vänner och inte till ett nytt fängelse. Besättningen är just i färd med att med tvång avlägsna passagerarna är en liten båt med ett välkomstmeddelande från Mexikos president Lázaro Cardenas når den. Det här lugnar paret som går med på att stiga i land. Konstnären Frida Kahlo är en av dem som står på piren för att välkomna Trotsky och Sedova. Eftervärlden kommer i sinom tid att känna henne som en av 1900-talets stora konstnärer. Men idag befinner sig Carlo i Tampico främst i egenskap av representant för sin man, den världsberömde konstnären Diego Rivera. Det är Rivera som övertygat Cardenas om att Trotsky ska få asyl i det revolutionära Mexiko. President Cardenas är inte kommunist. Han är son till fattiga bönder och företräder agrarradikalism och antiimperialism. Men han vill sträcka ut en solidaritetens hand till en annan revolutionär och beviljar därför asyl åt Trotsky, som å sin sida lovar att inte lägga sig i Mexikos inre angelägenheter. I ett land där många inte kan läsa har konsten en viktig roll i politiken och många av den mexikanska revolutionens förgrundsgestalter är konstnärer. Den mexikanska arbetarrörelsen har utgjort ett viktigt stöd åt president Cardenas. Problemet för Trotski är att Arbetarpartiet är stalin och förhåller sig genast fientligt till att Trotski får befinna sig i landet. Snart kommer en av ledarna för det mexikanska arbetarpartiet- konstnären David Alfaro Siqueiros- att leda ett attentat mot Trotski. Men Rivera, som senare kommer att vända sin vän ryggen, är fortfarande troende trotskist. Och Trotski beundrar sin räddare i nöden för dennes konst. Riveras hustru Frida Kahlo- kommer att spela en viktig roll under Trotskis sista år. Idag är Kalo klädd i en blå rebososchal och en lång tjol. Hon klär sig ofta i cholar som täcker hennes deformerade ben, en konsekvens av en olycka hon råkade utför som ung. Kalo är utan tvekan en skönhet och till sin utstrålning ett slags motpool, till den till omfånget enorma och till sitt temperament impulsiva Rivera. Medan Rivera målar färggranna, expansiva väggmålningar- inspirerade av El Greco och mexikansk folkkonst- är kalo inriktad på en stilsam, elegant symbolism- med en underfundig humor. I sina berömda självporträtt är hennes blick ofta utmanande- men också lite retsam- den här retsamheten finns med också i de smeknamn hon senare kommer att ge Trotski. Pipskägget och den gamle, alla sin framtida älskare. Men idag välkomnar hon den store Trotski och den mexikanska revolutionens vägnar. Hon erbjuder direkt sitt och Riveras hem till förfogande åt paret Trotski. Trotski är idag, liksom alltid, korrekt klädd i tweed-kostym och slips. Hans hållning är den rakryggade militärens och blicken är genomträngande. På bilder som tagits från biren ser den 55-åriga Sedova mer sliten ut. De långa åren i exil och fara har lämnat sina spår. Regeringen har organiserat en privat tågtransport från hamnen. Gruppen stiger ombord på tåget som tar dem till Mexico City. De första intrycken är positiva. Så här beskriver Natalia Sedova parets första stunder i det nya
0: hemlandet. Ett tåg som den mexikanska regeringen ställt till vårt förfogande tog oss genom ett soligt landskap med utspridda palmar och kaktusar Bergen sken fantastiskt. På en liten station möttes vi av Antonio Hidalgo- och den sveitsiska socialisten Fritz Bach- som också var Zapatas vapenbroder. Alla säkerhetsåtgärder kollapsade- när vi omgavs av en stor grupp okända vänner. Och jag försökte att inte förlora Frida Carlos ansikte- som var det enda jag kände igen ur sikte. Vi visades en bil- som vi skulle dela med poliser och främlingar. Plötsligt fylldes vi av skräck igen. Skulle de trots allt ta oss till ett fängelse igen? Vi anledde till en förort, till Mexico City, till ett lågt hus målat i blå färg. Gården var fylld av växter. Rummen var fräscha och luftiga. Där fanns en samling prekolumbianska konstföremål och en massa tavlor. Vi hade anlänt till en annan värld, Frida Carlos och Diego Riveras hus.
1: Paret installerar sig i det vackra, blåmålade huset. Efter fångenskapen i Norge är det som att anlända till en ny planet. Men respiten är tillfällig. Stalin vet precis var paret befinner sig- och smider outtröttligt sina planer på att mörda sin fiende. Snart börjar också ett passionerat drama utspela sig i det blå huset. Frida Kahlo blir allt mer fascinerad och attraherad av Trotsky. Karlo är dessutom svartsjuk på sin man Diego, som för inte allt för länge sedan haft ett förhållande med hennes syster Kristina. Eftersom varken Trotski eller Sedova talar spanska är det ofta Carlo som agerar tolk åt paret. Trotski trivs bra i den 29 åriga Carlos sällskap och flirtar öppet med henne när tillfällen till det är bjuds. I sitt isolerade liv är det sällan Trotski har möjlighet att umgås med vackra kvinnor. Men när tillfället till det erbjuds vet alla i hans omgivning att han blir lite extra humoristisk och pratsam. Vanligtvis brukar det inte leda till något mer än det. Men ibland tar romantikern över hos den 60-årige revolutionären. Till exempel försöker han förföra Kristina genom att iscensätta en brandövning mitt i natten under vilken Trotski planerar att hoppa över häcken och gå över gatan till Kristinas hus. Carlos syster är inte intresserad av vare sig övningen eller Trotski, så planen avstyrs. Men när det gäller Frida karlo tappar Trotski huvudet. Det visar sig snabbt att affären från hans sida inte endast handlar om rent sexuell attraktion, utan om en mer intensiv förälskelse. Trotski börjar kommunicera med Carlo genom att sticka små kärleksbrev mellan sidorna på böcker som han lånar åt henne i närvaro av Sedova och Rivera. Medan den självupptagna Rivera inte verkar märka någonting alls, blir Sedova olycklig och svartsjuk. För Carlo är förhållandet inte mer än en kort, passionerad romans. Hon utvecklar inga djupare känslor för Trotski och tröttnar relativt snabbt på affären. Men att Trotski är förälskad märks på tonen han tar i ett nio sidor långt brev han skriver åt henne efter att hon avslutat relationen. Men Kalo är inte villig att fortsätta romansen. Jag är mycket trött på den gamle säger hon till sin vän Eja som fått läsa Trotskis brev men senare förstört det på begäran av Kalo. Trotski och Kalo förblir ändå nära vänner efter att relationen avslutas. Samtidigt kommer affären i sin om tid att kasta sin skugga över efterspelet till Trotskis mord. Både Kalo och Rivera misstänks senare för dådet. Efter att förhållandet till Carlo tagit slut ångrar Trotski sin otrohet. Till sin fru skriver han Jag älskar dig så mycket, Nata. Min enda, min eviga, min trogna, min kärlek och mitt offer. Brevet undertecknar han. Din tillgivne gamle hund. Inspirerad av kärleksaffären målar Carlo ett av sina kändaste självporträtt. På tavlan står en elegant klädd Kalo som med stadig och utmanande blick ser på sin forne älskare. I handen håller hon ett papper med dedikationen. Till Leon Trotsky, tillägnar jag denna tavla med all min kärlek den 7 november 1937- Frida Kahlo, San Angel, Mexiko. Porträttet får till Sedovas förträt hänga på paradplats i Trotskis arbetsrum före en konflikt med Rivera några år senare gör att de flyttar ut till ett eget hus på Avenida Viena. Samtidigt som Trotski trivs i Mexiko, kanske påminner öknen honom om de vida slätterna i Ukraina där han växte upp, är tragedin honom en ständig följeslagare. Trotskis två barn, som fortfarande är vid liv när han anländer till Mexiko, hinner nämligen dö före Trotski själv blir mördad. Det första sorgebudet når Trotski medan han skriver sin bok Stalins brott han är medveten om att Sergej varit fängslad och anklagad för påhittade brott. Trotski har heller inga illusioner om läget. Sergej är i motsats till sin far aldrig intresserad av politik. Istället älskar han konst och litteratur. Men som Trotskis son är han dödsdömd i Stalins Sovjet. Han har följaktligen blivit arresterad och utsätts för tortyr. Avsikten är att få Sergej att offentligt fördöma sin far. 25 år senare berättar en estnisk gulagfånge till författaren Isaac Deutscher om hur han suttit i samma cell med Sergej i Moskva. Då har denne sakligt sagt sig vara medveten om att han oberoende om han fördömer Trotsky eller inte kommer att bli avrättad och att han föredrar stå ut och ha kvar sin stolthet. Trotsky och Sedova får veta om Sergejs avrättning via en nyhetsbulletin.
0: En kort kommuniké förkunnar att 83 trotskister avrättats i fjärran östern. Vår 28 år gamla son, Sergej Sedov, som blivit deporterad till Krasnoyarsk i Mellansta Sibirien, hade också skjutits. Han hade blivit anklagad för att ha försökt gasa ihjäl arbetare på en fabrik. Trots att avrättarnas mentala perversioner redan slutade förvåna oss- såg vi på varandra i tystnad som förstenade. Ord hade inte mer någon betydelse- eftersom sanningen blev något som inte längre har någon mening- när det möttes av så mycket kriminellt vansinne. Nyheten får den
1: överansträngde Trotsky- att nära på bryta samman. Kanske min död skulle ha sparat Sergej, säger han till Sedova. Det andra sorgebudet får paret att fullständigt tappa fotfäste. Några dagar innan har Rivera märkt att obekanta personer bevakar huset. Det gör honom orolig för att ett mordförsök på Trotski är i antagande. Trotsky bor därför hos författaren Antonio Hidalgo, där han är i färd med att skriva när Rivera plötsligt dyker upp. Trotskis andra son, Leon, har hittills agerat som Trotskis representant i Paris. Ett farligt uppdrag som innebär att Leon hela tiden skuggas av Stalins agenter. I motsats till sin yngre bror har Leon alltid varit politiskt intresserad. Han är också förblindad av sin pappas stora personlighet och får lida mycket för sin hängivenhet. Trotsky är en krävande och hård far. Ofta läxar han upp sonen per brev och säger att den inte jobbar tillräckligt hårt. Trots att Leon gör sitt yttersta och hela tiden befinner sig på gränsen till nervsammanbrott. I ett brev har Leon lite tidigare bett om tillstånd att fly till Mexiko eftersom han känner på sig att han svevar i livsfara. Trotsky svarar med samma order han under det ryska inbördeskriget skickat till fronten i egenskap av Röda arméns kommandör. Stå kvar vid din post. Den 16 februari 1937 skriver kvällstidningarna i Paris att Leon Sedov är död. Han har varit sjuk men på förbättringsvägen. Enligt lekarna har hans död kommit som en fullständig överraskning. Rivera läser nyheten och ringer upp en vän i Paris. Han hoppas att det är frågan om en falsk nyhet, men får beskedet att Leon är död och att han antagligen förgiftats av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Rivera rusar direkt till Trotski med nyheten. Denne blir fullkomligt rasande och kastar ut Rivera, men beger sig sen hemåt för att berätta åt Sedova vad som skett. Sedova blir förvånad när Trotski plötsligt kommer hem.
0: Jag var i kojoakan i färd med att sortera gamla fotografier på barnen. Dörrklockan ringde och förvånad såg jag att Leon Davidovich hade kommit hem. Jag gick för att möta honom. Han kom in. Ansiktet grått som aska. Mer nedböjd än han någonsin tidigare varit. I ett slag verkar han ha en gammal man. Vad är det, frågar jag alarmerad. Är du sjuk? Han svarar med lågröst. Liova är sjuk. Vår lilla Liova. Jag börjar förstå. Själv hade jag varit så orolig över Leon Davidovich att tanke att något skulle hända, Liova aldrig hade slagit mig.
1: På åtta dagar ser ingen Trotski och Sedova. De stänger in sig på sitt rum oförmögna att tala med någon. När Trotski väl uppenbarar sig sätter han igång med att arbeta. Han hoppas ännu att Leons död inte är förgäves och att det fortfarande finns hopp. Men långt borta i Sibirien utspelar sig ett nattsvart spektakel. En dag i juni på fånglägret Vorkuta meddelar fångvaktarna att 25 trotskister med familj ska anmäla sig på gården utanför barackarna. Tillvaron i lägret har hela tiden förvärrats. De politiska fångarna bor nu inhysta tillsammans med de kriminella fångarna. De senare har beväpnats med klubbor och uppmuntras av vaktarna att misshandla och trakassera de politiska fångarna. Men så länge det är vid liv lever hoppet. Den här dagen i juni känner fångarna ändå att något illa varslande är i görningen. Familjerna som plockas ur ledet tilldelas ett kilo bröd per man som vägkost. De ska ut på marsch, säger vaktarna. Fångarna tar ett varmt farväl av sina kamrater och går ut på steppen. Ögonvittnen berättar om att det blir dödstyst i lägret när männen, kvinnorna och barnen ger sig iväg. Efter en stund punkteras tystnaden av eld. Den efterföljs av spridda gevärsskott. Det partil till i högtalarna som omger fängelsegården och en metallisk röst för gunnar. För kontrarevolutionär aktivitet, sabotage, kriminalitet, arbetsvägran och flykt har följande personer dömts till döden. Och så fortsatte det hela månaden. Alla som fyllt tolv år och har en anknytning till oppositionen avrättas. I en sista protest stämmer de dödsdömda upp i internationalen. Medan de marscherar i väg. Dag ut och dag in punkteras sången av maskinjävären och tystnaden sänker sig. Så här massakreras de sista trotskisterna. Men samtidigt som Stalin snart likviderat alla sina motståndare växer hans paranoia. På natten... Hemsöka den hatade Trotski honom i hans mardrömmar. Och propagandakampanjen mot Trotski blir allt hetskare. I Mexiko är den närmast hysterisk med regelbundna artiklar och demonstrationer mot Trotski som organiseras av kommunisterna. En dag efter att Trotski läst tidningen anmärker han Så här skriver människor bara när de är redo att byta ut pennan mot maskingeväret. Den 24 maj 1940 vaknar Trotski och Sedava av explosioner och gevärseld. Klockan är fyra på morgonen. Den sömnige Trotskis första tanke är att det är nyårsraketer som avfyras med anledning av någon fest i kvarteret. Men explosionerna är för nära. Sovrummet fylls av krutrök. Baret söker skydd på golvet. Sedova täcker sin man med kroppen medan elden krossar fönstren och kulorna träffar
0: sovrumsväggen. Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärseld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson Svevas rum stod på vid gavel. I skenet såg jag en uniformklädd man stå där på tröskeln. Hans hjälm, förvridna ansikten och metallknapparna på jackan sken i rött försökte pressa mig mot Leon Davidovich för att skydda honom bättre. För jag kände att kulorna kom närmare honom hela tiden. Plötsligt hörde jag vi svevas Sveva skrika. Farfar!
1: Mannen som står vid tröskeln avfyrar ännu en skottsalva mot sängen. Sen försvinner han ut i mörkret. Lågor slår ur Svevas rum och Sedova rusar in. Rummet är tomt. Men ett blodspår leder ut i korridoren. De har kidnappat honom, viskar Trotski. Plötsligt är allt tyst som i graven.
0: Här slutar seriens andra avsnitt. I det tredje och sista avsnittet,
1: Mordet på Trotski.